0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Cubas al Aire. Diego,
1: Hermano, otra vez. Chicos, ¿cómo? Sí, güey? Estudio nuevo, seguimos con el estudio. Hubiera sido una mamá que nos siguiéramos, pero aquí estamos. Diego, estoy muy emocionado porque vamos a hablar sobre un tema muy importante. Es un
0: tema que yo conocí en mi infancia. Es un tema que Malcolm, el de en medio, puso aquí en la mesa. Gracias, Malcolm. Gracias, Malcolm. Porque... Hubo un momento en donde Riz empieza a trabajar con uno de los amigos de Francis. Y entonces el amigo de Francis está en una pollería, ¿no? Una hamburguesería. Una, uh, era una hamburguesería. Y entonces le hice el cuate como de, oye, espera, ¿por qué no haces transacciones de bolsillo? Y era como de, güey, ¿qué es una transacción de bolsillo? Mira, una transacción de bolsillo es cuando te dan un cambio, no sé, son 5.98 y te quedas con los dos centavos para poder, pues, cuando te pagan seis, ¿no? Entonces es como de, ah, transacciones de bolsillo. Y el chiste es que se acaban chingando a Riz y después al amigo por esas transacciones de bolsillo. Entonces, bueno, poniendo como antecedente este capítulo, ha habido transacciones de bolsillo muy importantes en
1: este, en este mundo, güey. En este mundo ha habido muy importantes transacciones de bolsillo. Justo me acabo de acordar de una eh, que fue un amigo. Trabajábamos de meseros en, en un lugar en City Center. En una... una... plaza grande en, en, en zona esmeralda. Sí, bastante chingón. La verdad estuvo padre, duré ahí dos días, pero estuvo <risa> bastante chingón. las transacciones de bolsillo
0: fueron muy Pero fueron
1: gigantes. No, no. Eh, lo que pasa es que cuando trabajas de mesero en un bar, es una chinga, güey. Realmente es una chinga porque tienes que lidiar con puro anal, güey. Debe te metan la madre, luego no te pagan, luego se van. No te dan propinas, y pues es, es culero. Trabajé eh, de mesero, por cierto, es lo que. A, a lo que venía. Entonces, con un amigo, éramos tres amigos y estábamos de meseros en este lugar, pero uno de, de nosotros tres estaba en la caja. Entonces, pues agarró y nos dijo: güey, me acabo de dar cuenta que esto es un negociazo. No oh, mames, ¿por qué? Cuéntanos. Sí, pues como vendemos chupe, pues no hay un... Control. Un control en, en, en los barriles, en cuántas cubas salen de una botella. Entonces, pues, güey, podemos sacar pues, una buena lana de aquí. Fue como de, güey, no creo que sea muy buena idea. Entonces nosotros no quisimos y pues nos alejamos de este güey. Y él sí dijo, güey, yo sí lo voy a hacer porque la neta es un pinche negociazo. Y, y empezó a comprarse un PlayStation. Creo que se compró un carro, güey. O sea... ¿Sí fueron transacciones de bolsillo grandes, o importantes? Grandes, grandes, Y pues a la mera hora sí hubo un control, güey, porque ya este güey estaba cegado por el dinero y ya agarraba cualquier cosa para sacar esa lana extra. Entonces, pues se dio cuenta el dueño y lo corrió. Estábamos súper chavos. ¿Y di que no lo me mandó, güey? Porque... Justo a eso iba. O sea, estábamos chavos, teníamos como 19 años. Digo, ya éramos mayores de edad. Y este güey agarró y dijo, güey, pues es un pinche escuincle. Entonces, pues, lo dejo pasar y ya no hay pedo, ¿no? Y sí lo corrió a este güey. Nos quedamos todavía el otro cabrón y yo. Y pues, te digo que eran unas putizas. Entonces, esa noche agarramos lo más que pudimos de alcohol y de... No, no es cierto. <risa> y ¿en qué momento perdiste tus valores? No, de, de propinas. Y, pues, nos fuimos, güey. No, es, es muy pesado. Y llegas a trabajar como... 15 horas, güey, 16 hasta que el último borracho se vaya de ahí. Pero bueno, esa fue la transacción de bolsillo que más me sacó de pedo y dije, ah, cabrón, o sea, sí, sí está duro todo lo que puedes llegar a sacar de ahí. Entonces, yo me meto a trabajar en un gimnasio y yo me metía a la parte de los lockers. Entonces, yo daba las toallas y daba las llaves del locker. La renta de una toalla te costaba creo que 10 pesos o 15, güey. Entonces estaba en los baños, el sauna, el vapor, las regaderas y los lockers. El güey terminaba de usar la toalla, me la daba y yo decía, ah, ok, chingón, 15 baros. Ok, me los daba, los guardaba y yo decía, güey, ¿cómo saco lana de aquí? O sea, tiene que haber algo, güey, una transacción de bolsillo, pero decente, güey, elegante, con clase. Wey. Entonces se me llega a la mente y digo, güey, lavo la toalla y la seco yo no diría, no mames, cabrón, pero pues cómo, ¿dónde que está la secadora ¿no? o qué pedo? No, no, pero eso ya lo hacen al final, acumulan todas las toallas y las llevan a, a la lavandería ah, para todo el pedo. Pero pues aquí era en vivo, cabrón. Entonces dije, güey, el sauna. Y justo mi turno empezaba en las tardes, que pues era cuando a la hora de comida, muy poca gente llegaba a ir. Ya hasta en la noche ya se aperraba, pero pues estaban vacíos el sauna el vapor y habían dos, tres regaderas usándose. Entonces, yo acumulaba ocho, güey, nueve toallas... Y no entraba la gente... O sea, entraban los, los de... Los gerentes y todo, pero pues al baño, güey. Obviamente no iban ni al sauna ni al vapor. Solamente iban a mear y pues se salían de ahí. Entonces, yo colgaba... Después de lavarlas en, en el lavamanos... Ajá. Este, las toallas en el, en el sauna. Y esperaba como 20, 25 minutos a que se secaran... Y las sacaba y las volvía a doblar, güey. Y de ahí sacaba no sé, güey, como 150 baros al día, güey, 200. Entonces, Está bien, güey, digo, para... ¡Ah, mames, al día! Y a esa edad, güey, güey. estaba... Sí, sí, sí. Estaba mucho... O sea, salía para mi peda del fin de semana, güey, comprarme mis cigarros y... Y chupe mixers, que realmente era lo que hacía los fines de semana, no hacía <risa> otra cosa, güey. O sea, me iba de pincho borracho. Desde hace 15 años. Sí. <risa> güey, ¿sabes qué? Las toallas
0: en los gimnasios son de las cosas como más robadas por empleados y por gente. No lo dudaría. Justo un, un amigo trabaja en una empresa que se encarga de hacer consultorías y llegó un gimnasio a poder plantear como esto, o sea, necesitamos un sistema de seguridad para las toallas, porque perdemos millones de pesos al año en el cambio de toallas porque pues, las entregan rotas o no las entregan o alguien se las chinga. Y luego son brandeadas, ¿no? Y son brandeadas, entonces güey, eso como que ocasiona un peo muy cabrón. Y ya, como que mi cuate, o sea, en conjunto como con su empresa, empezó a darles ya como todo el, el pedo de cuál podría ser el sistema de fidelización para poder ahorrar en toallas. O sea, creo que tenían que invertir como un millón de pesos, pero güey, al año sí iban a ahorrar cinco millones. O sea, Oye, ¿y cuál era fue? como ese pedo. No sé si ya lo decidieron, porque pues como que justo cuando me lo contó estaba como en el pitch y en el cierre, entonces ya no me contó por temas de confidencialidad. Ah, o sea, Estás esto es actual. Gimnasio. Sí, 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 tiene nada de tiempo. Mm. Porque pues, o sea, resultó que sí es un gasto muy cabrón de los gastos pasivos que trae un, un, un gimnasio. Y, güey, digo, hablando igual de transacciones de bolsillo, hay una que está súper fuerte.
1: <risa> no, habla de transacciones
0: <risa> Está... Esta historia comienza en Pemex. Yo tenía una amiga que trabajaba en, en, en Pemex y eventualmente como que fue creciendo en puestos y digo, las plazas como que se iban ganando. Y llegó un punto en donde ya trabajaba en Recursos Humanos y en nómina específicamente de eso. Entonces, ella se encargaba más bien de la parte de los, eh, de los jubilados y como que hacía las compensaciones de los que seguían muertos y los que estaban vivos y así, ¿no? Entonces, como que de ahí sacaba cuáles eran las deducciones que tenían que tener. Pero aunque estaban un poco alejados como de la, del personal normal, del, 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 del que está al día a día en Pemex, Hubo un chisme muy grande y empezaron a hacer investigaciones porque resulta que estos cuates, no sé, una nómina de 60 mil personas que estaban en Pemex, ellos se agarraban y decían, ¿sabes qué? Pues le voy a quitar centavos o les voy a quitar un peso. Entonces, les robaban a los empleados pesos y centavos de lo que tenían que ver. Porque pues, tú ganas, dices, no, yo gano 15 mil 693 pesos. Y hey, si ganas 92 o 91, te, te vale, vale madres. Pero si eso lo multiplicas por 60 mil, estos güeyes mensualmente... Hicieron desvíos de fondos... Güey... Que fueron millonarios... Porque lo hicieron durante 15 o 20 años... Verga. Estos desvíos tan cabrones... Hasta que se dieron cuenta... Ahorita que hicieron como un par de cambios de administración... Que estaba sucediendo eso... Entonces esas inconsistencias... Aunque no afectaban directamente a Pemex... Habían sido robos que eran de la empresa... Hacia los trabajadores durante 15 o 20 años... Güey... Se, bueno, se hicieron millonarios... No los pudieron porque pues, parte del sistema estaba hecho para que pues, no, también estuvieran como muy cubiertos porque estaban coludidos de arriba hacia abajo hasta un punto en donde ya era como un gap de visibilidad entre la persona que manejaba esto y ellos que hacían como la deducción. Pero así lo hicieron durante muchísimo, güey, es de, los, de y, las o sea, cosas millonarias. Y...
1: Hay algo así también con Chedragu y Soriana y esas madres, ¿no? Que también te quitan, o sea, no sé, vas al súper y te costó 85 con 30 centavos. Y tú das 86 y, pues, güey, no te dan el cambio. A ver, es una transacción de bolsillo
0: del súper, güey, que lo hace oficial. ¿Quieres redondear tus 11 centavos? Exacto. Pero, güey, si yo no quisiera redondear 11 centavos, no me pueden pagar 11
1: centavos. A menos que sea con, con tarjeta. Uh -huh. Pero si no, no te devuelven de efectivo, güey. Exactamente, no te lo dan. Y ahora eso, multiplícalo por todas las personas ese día. Luego, todas las tiendas que hay en todas las zonas, y pues ahí ya se empieza a hacer un pedo en donde los güeyes se chingan millones de, de pesos en, al año, wey. Oye, yo también hace poco fui a
0: Samara y fui a sacar unas copias porque saqué mi pasaporte. Entonces, creo que la cuenta total por mis copias fue de 3 pesos con 80 centavos, y le pagué cinco y me regresó un peso. Y dije, güey, qué cabrones. A ver, digo, no es por ser más robo <risa> no, de mis, no, no, mis
1: 20 Así se chingan estos Pero güeyes. así
0: se, se empiezan a chingar muchísimo y digo, cabrón, es, es, es una mamada. Ahora también eh, entiendo que dentro de esta definición de transacciones de bolsillo estás de acuerdo que el robo hormiga es slash transacciones de bolsillo. Acaba siendo exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, en tema de insumos también hay muchos restaurantes que tienen pérdidas millonarias por este tipo de cosas. Y justo uno de mis cuates, eh, su papá tenía un restaurante en satélite. Era un restaurante, güey, qué rica comida. Era como de comida argentina. Y el chiste es que uno de sus brazos derechos, que es muy culero porque era de sus mejores amigos, eh, llevaba toda la administración. Y entonces este cuate durante un par de años, no duró mucho el restaurante, pero sí un par de años, le estuvo robando directamente, o sea, como dinero de decir, güey, o no sé, compraban kilos de carne y entonces decía que habían sido 400 pesos cuando fueron este, 398 y se quedaba como con esas diferencias, o como también estaba mucho puesto, obviamente, dentro de inventario y no había una buena contabilización de ese inventario, él agarraba y decía como, bueno, compré 10 magis pues yo entrego 8, y por ahí van saliendo las cuentas. Entonces, empezó a mermarle mucho producto hasta que mi cuate vio, o bueno, el papá de mi amigo vio, y tenía así, güey, un millón de pesos o dos millones de pesos, de, o sea, de pérdidas. De pérdidas. Porque este güey había jalado todo eso, ya sea como insumos o como, o como esa transacción de bolsillo. Entonces, güey, es, es demasiado común. Digo, está muy cagado que malcolm lo pusiera de esa forma, pero es, de, es muy común esto. Digo, es muy importante que la gente siga aprendiendo de de esta materia. ¿De las transacciones de bolsillo? De las transacciones de bolsillo. <risa> Así es que les quiero dar una recomendación. El Financial Times, a través de Henry Kravin, que es un autor de finanzas muy reconocido, creó un libro y un sistema que dice dice Transacciones de bolsillo, retos y oportunidades del emprendedor. Por favor, no se lo pierdan. Oye, <risa> <Hey. risa> la cantidad de gente que... Henry y, wey, empieza a googlear y compra el estás libro. güey? <risa>
1: Ah, estás mamando. Nah, estoy
0: mamando, güey, pero, o sea, Harry Kravis sí y eso, güey, de finanzas. Y si sí ha salido del país, no hay life, pero. pero wey, estaría buenísimo que la gente diga como, no mames, a huevo, debe de haber un método. Voy a intentar hacer ese método.
1: No mames, güey, qué pinche joya, cabrón.
0: A ver, güey, uno de los grandes líderes de transacciones de bolsillo. Claro, ¿Estás no? de acuerdo que es Jordan Belfort, güey, el lobo de Wall Street? Güey, ah, si en algo sí. está basado toda su economía, güey, es en el arte de engañar a la gente. Y en, al principio eran transacciones de bolsillo, que lo entiendo, cuando eran como stocks que ya sabes que iba vendiendo por centavos, uh -huh. en, güey, es que vas a invertir en la industria más cabrona y en la empresa que tiene un potencial de ser la empresa número uno de aerodinámica. Y, güey, veías y así pinche tablón ahí culero que se estaba cayendo uh -huh. y le invertían millones, pero, güey, Jordan Wilford es, es un, de todo este pedo. Es wey. un pinche crack. Lo hizo como un dios por un tema de oferta y demanda, de tienes la pluma y no la tienes.
1: <ríe> <los> Me <meto">. eh, <ríe> mama es, eh, es, sí, esa, sí, esa frase, güey. Sí. Güey, justo también hablando del tema de, del fraude, no sé si llegaste a escuchar del fraude del Melate en el 2012. No. Ha sido el fraude de los más cabrones y qué cagado que mucha gente no lo conoce aquí en México, güey. Los, los coludidos en este pedo fueron más o menos como unas 6, 7 personas. Y estaba eh, coludida obviamente la host. Cuatro güeyes ahí vergas de, de, de ese puesto para poder hacer toda esta tranza, cabrón. Se chingaron 160 millones de pesos, güey. Que era el premio en ese momento del Melate. El, el Melate, el, el premio mayor. El del premio mayor. Entonces, eh, me acordé del niño que grita... ¡Premio mayor! Pero, <risa> este, y entonces estos güeyes... Dijeron... Güey, tenemos que chingarnos... Ya sabemos cómo funciona este pedo del Melate... Tenemos que chingarnos... Y el premio mayor. Pero puta, ¿cómo le hacemos? Entonces, se transmitía este pedo siempre en vivo... Pasando a las 10 de la noche o a las 10 de la noche... No me acuerdo algo así. Entonces, estos güeyes dicen... Ya llevamos haciéndolo tantos años, tanto tiempo en vivo. La gente ha fallado, la gente ha ganado. Vamos a grabarlo. Entonces lo grabaron ese día, güey, como dos horas antes de, de las 10 de la noche, de la hora en que lo transmitían. ¡Güey! Entonces se pusieron súper de acuerdo, güey. Contrataron a, al, al niño, güey. Esta vieja, la host, se hizo coludida bien cabrón. Estos otros pendejos. Entonces dijeron, vamos a hacerlo. Lo graban. Después de que lo graban, ven los números que caen y compran el boleto, güey. Entonces, ya que compran el boleto como 30 minutos, una hora después de la grabación, lo, lo suben, lo transmiten y pues ganan, ganan el premio. Lo cobran meses después y reparten obviamente el dinero y, y no, no fueron a trabajar al día siguiente, güey. Entonces, ya nunca más fueron a trabajar. Sí, no, ves? no, ya nunca más fueron a trabajar. Entonces, pues, la encargada, que, que obviamente ese día como que la convencieron de, de, güey, no, no vengas a verlo, pues ya sabes cómo es, verlo ya, la transmisión en vivo. Fue como de, ah, sí, a huevo. Entonces, pues, ya lo ve la transmisión en vivo y todo el pedo. Ella se da cuenta, obviamente, güey, porque empiezan a hacer, hacen el cobro y empiezan a hacerse, estos güeyes, Faltan al trabajo y hacen la como los depósitos, güey. A cada a cada familia. Porque lo repartieron como que en sus familiares. Entonces fue como de, güey. O sea, lo un cabrón lo, como lo, una red. Lo, para lo hicieron hacer. cabrón. ¿Y qué los delató? Y, y los delató este pedo, güey. O sea, todos los movimientos de lana. Ah, que fueron y, demasiados y, y, movimientos como muy evidentes. Y que estaban relacionados todos, güey. O sea, pues dejaron de trabajar, hicieron los movimientos, estos güeyes que ya no están aquí. Entonces fue como de, güey. Nos chingaron. No sé si los llegaron a atrapar, pero... Y si sí, si, pues como demostrarlo bien, bien, chance y les costó un pedo, la neta no sé, pero fue pero el fraude bro, más wey. cabrón de, en México, güey. Fue en Zacatecas. Güey, hay justo una película, no sé
0: si la has visto, se llama La Fórmula Ganadora, es con Brian Carston, y es una familia de Massachusetts. ¿Quién es Brian es? Car 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 Carston? Me suena. Es el de, 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 de... El papá de Malcolm wey. ¡Ya!
1: Este,
0: ah, güey. que es del Melate? Sí, es justo del uh -huh. Melate, güey. Es, es en Massachusetts, no Massachusetts Estados Unidos. Estos güeyes encuentran unas máquinas y, y como que el güey es muy bueno matemáticamente, se jubila y empieza a encontrar que hay una lógica, y una falla dentro del sistema de todo esto. Entonces, entonces empieza a comprar un chingo de boletos y empieza a hacer como más grande el pedo y le dice a la comunidad, oigan, hay que abrir una empresa de esto para poder mejorar pues, nuestra comunidad. Entonces toda la gente le empieza como a invertir, crean esta empresa... Y gracias al sistema que él desarrolla, se empieza a hacer como mucho más grande y empiezan a generar un chingo de millones. Y a la empresa de esta de, de, de Melate, güey, de Estados Unidos, no le importa porque dice, güey, yo ya gano un chingo con lo que estoy haciendo. Si estos güeyes ganan o no, lo que están haciendo es truquear el sistema y llevar lo que ellos lo ganen en lugar de otras personas. Pero, güey, yo estoy dando las mismas oportunidades y listo. Entonces, es, es, se me hizo como muy parecida a esto que estabas diciendo. Ah, no mames. Digo, esto sí lo hicieron muy cabrón, güey, porque estos güeyes fueron de adentro. Sí, y de adentro. Pero, güey, siento que cuando ganas este, este tipo de cosas, o sea, como un melate o algo así, toda la vida tienes la esperanza. O bueno, al final
1: es una madre que vives con esperanza de poder ganar y cambiar tu vida y hacerte millonario. Justo nos platicó un amigo, ¿te acuerdas? Hace poco que, en teoría, por más que juegues y llegues a ganar, nunca le vas a ganar al, al sistema. Al sistema. Uh -huh. O sea, bueno. siempre vas a perder. Así, en un hayas ganado, sí, güey, pero perdiste ya 300 atrás, entonces... A ver, tendría que estar muy cabrón de agarrar y llevarte... Me que hace poco,
0: y no fue esa vez, porque creo que el, como que el premio mayor no se lo han llevado como tan seguido muchas personas, pero hubo un punto así de, güey, 450 millones de pesos era como el premio mayor y se lo llevó un cabrón. ¿En serio? Que justo por temas de seguridad ya no dijeron como su nombre ni nada, sí, pero, güey. pero, güey, tenía toda la lógica. Imagínate que, pues hoy, ¿cuánto tienes en el banco? 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos, ¿no? Con tu que te vaya de huevos con eso. Y que mañana tengas 450 millones, digas, güey, por haber comprado un boleto y, y ya, güey. ¿Qué es lo primero que harías sin pensarlo? ¿Qué, qué, ¿En qué harías? O sea, renuncio, viajo y ya. A partir de ahí empiezo a viajar con la gente que quiero. Compro, yo compraría un chingo de casas y tendría un buen como de pasivo. para De ahí tener cosas. Y no, ya, güey. O sea, remodelaría. Toda la vida he querido. Eh, en mi tienda inmobiliaria. Eh, y güey pues ahí fue pues, de mis primeros trabajos, o sea, era fui mesero y después, vendí. bueno, no vendía ahí pero, pero ayudaba a que pudieran todos vender y subía publicidad a internet y todo y varias veces acompañé a mi mamá a otras asesoras a ver casas y enseñar casas y otras veces, un par más yo fui solito a, a enseñarlas ¿Sería? y tratar de venderlas y güey, me encantaba, y uno de mis primos que justo lo conoces, se dedica a eso el networking que haces, la gente que conoces, se me hace un pedo como muy chido de irlos asesorando en este mundo de bienes raíces. Entonces me encantaría poder comprar una casa, eh, rentarla, venderla, cambiarla, eh, administrar como propiedades y, güey, de ahí usar eso para tener networking.
1: ¿Podrías llegar a ser de los nuevos estos güeyes eh, hermanos a la hora, cabrón? Ah, ¿esos quiénes son? <risa> ¿No los conocés? No, son unos güeyes que son hermanos y son gemelos, güey. Entonces, uno se dedica al diseño de la casa y el otro... La vende. La, la vende o la compra. Entonces llega, no sé, güey, tronco y les dice, oigan, quiero una casa de 3 millones de pesos, que es mi, mi presupuesto. Ah, ok, pues mira, conseguí esta de 2 millones y medio, pero estos 500 mil se los puedo dar a mi hermano para que la haga de te cagas. Igual no son las dimensiones que quieres, pero güey, adentro te va a quedar cabrona, Va. Y ese, güey, agarra y, y tira las paredes, güey, y empieza a hacer este, un tragalos muy cabrón. Una Se roba a los pocos, centro, hace sus transacciones de bolsillo. Hace sus transacciones de bolsillo, güey. <risa> te va robando maderita, <risa> robles. No, pero sí está muy chingón, güey. Gran, gran acierto. ¿Hermanos a la obra? Hermanos a la obra. Pergaso, vean. ¿de dónde es esa? Eh, de Home and Home. Home and Health. Ajá, ajá. Ah, 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 de Home and Health. Güey,
0: ¿cómo hacen realities, güey? Sí, digo, no, no hay que variar tanto de este tema, güey, pero,
1: Pero, güey, ¿cómo hacen una cantidad de realities? Muy estúpidos. Güey, realities de lo que sea, cabrón. O sea, ¿qué, ¿qué ha sido el reality más pendejo que has visto?
0: No, nah, güey, o sea, es que generalmente veo los de pasteles o Acapulco. Güey, ¿qué vos? A ver, a mar... wey, esos y los que hacían también eh, comitas y como postres, bueno, no postres, como snacks, Ajá. estaba muy cabrón que les decía, güey, a ver, a todos tienen que replicar eh, hacer unos cheto flaming hot. Y entonces, güey, se ve como todos están haciendo salsas y los chetos, o sea, no tienen nada, güey, solo Ajá. tienen, o sea, ingredientes de cero para que ellos lo intenten hacer, güey, está, está buenísimo y te desconecta. Pero aún así creo que el que más me gusta y más me desconecta es uno que es unas cita ciegas y se visten de animales y entonces pues güey das cuenta que tú eres un leopardo y yo vengo de elefante y entonces estamos ligando y obviamente pues digo, es heterosexual el pedo <risa> pero güey estás así como no mames lo lo ves y esto cabrón eres un puto chimpancé o un elefante güey está muy cabrón el pedo <risa> Qué cagada, y entonces este en un capítulo es una morra y sale con tres güeyes y en otro es un güey y sale con tres morras y de acuerdo a la afinidad que tengas de acuerdo a las pláticas ya como que vas seleccionando, matas a uno, sales con los dos, tienes como una experiencia ahora de, un, vas a un spa y a otro lugar, y ya de ahí, güey, ya decides con quién te vas a quedar, y entonces ya conoces a la persona que está detrás de la máscara, eh, y cada vez que rechazas a alguien, ese alguien va, se para en el escenario, ya sin la ropa, y decías como de, güey, no, si sí estaba feo, o si sí estaba súper guapo, o no mames, neta. Wey, no me lo imaginaba así, si sí era mi tipo
1: mm. Está muy bueno, güey es, ¿no? Está en Netflix, güey Beast algo, güey, se llama Beast Loves, uh. Suena chingón, güey Digo, nada como lo controversial y lo clásico Que son los güeyes de los De las choppers, ¿te acuerdas? Ah, el, sí, sí, el papá sí, sí, y el sí, hijo sí. que siempre se agarraron a putazos Sin ningún motivo, güey <risa> y, y otra que, en, bueno, no es que la vea Pero en TikTok me aparece Que es una casa de empeño Entonces van... Eh... ¿O sea, como el precio de la historia? Ajá, como el precio de la historia, pero no es precio de la historia. Entonces van y dicen, güey, eh, quiero que me des 200 dólares por mi reloj. Y es como, ¿por qué te voy a dar 200 dólares por tu reloj? Pues porque ya te digo. Y, wey, ¿Y se <risa> empieza la <putear? risa> Se empieza a agarrar a putazos. Güey, el dueño del lugar se sale y se agarra a putazos con sus clientes, cabrón. No, mames, es un vergazo, güey.
0: Pichas <risa> <Es> de rally pendejo güey. Son una joya. <risa> Amigos, espero que les haya gustado este capítulo de Cuba Saladera. ¡Cuba Saladera, señores! <risa> Eh, preparamos mucho esto de transacciones de bolsillo recuerden el libro transacciones de bolsillo el arte de aprender a robar a huevo
1: que sí señores muchas gracias por ver este capítulo de Cuba hasta el aire, aire. Cuídense mucho. el siguiente bye bye adiós